0: 朋友们，大家好，欢迎大家收听《万病之源说脾胃》。那朋友们，近年来啊，对于人体肠道微生物的研究，如同雨后春笋般的出现，因为通过研究发现，肠道中细菌的物种分布，最终可以呢解决咱们人体的炎症。肥胖，啊，消化系统疾病，包括糖尿病等代谢性的疾病，以及免疫系统的疾病。那咱们说到了肠道的微生物，啊，在这儿呢，我就得给大家呀普及一下益生菌和益生元了。很多人呢都认为啊，益生菌和益生元，它俩是一样的，是亲兄弟。其实啊，他们俩还真的是不一样。啊，冲击量呢？他们两个呀，只是个好朋友的关系，还没有任何血缘关系。益生菌的作用呢，就是啊，抑制有害菌，啊，改善呢肠道微生环境，能够呢调节肠道失衡的微生态环境。益生菌呢，它能够制衡有害菌，争夺有害菌在肠道内的窝，啊，也就说呀。占领的是地盘儿，硬有害菌呢无处生存。肠道内的菌群啊，既包含了有益菌，又包含了有害菌。当体内的有益菌占优势的时候，那有害菌的作用啊就被抑制在可承受的范围内了，肠道内微环境处于平衡状态。给大家举个简单的例子啊，比如说。啊，我们看过电影，那坏人跟好人呢，在斗争，啊，那好人呢人多力量大，对吧？那坏人呢就在那儿不敢动，啊，一直呢维持的是平衡状态。如果说啊，那好人少，坏人多，嘿、哎、呀，这个坏人呢他就兴风作浪了，对吧？那关于肠道的菌也是一样的，那比如说有益菌多了，即便它是有害菌。啊，它也会原地不动，保持平衡状态，不会破坏你的身体。那如果说有害菌多，有益菌少，那您说呀，这些坏蛋呢就会兴风作浪了，哈、啊，跟你身体当中出现各种各样的不适应。哎呦，你看肚子疼痛啊，腹泻呀、啊，啊，便秘呀、啊，啊，大隔胀气胀肚啊，这都是有害菌导致的结果，对吧？所以说呢，我们只要是。肠道内的微环境处于平衡状态，此时呢，肠道乃至人的整体呢，它都是健康的。那益生菌呢、啊，就是为了战斗而生，一旦打仗失败了，记住了，那肠道啊就会出现不适应了，甚至呢，更严重的疾病。那益生菌呢，就有调节人体免疫力的作用，抑制过敏的反应。益生菌呢？能够通过调节机体的免疫系统啊，使免疫系统呢处于一个健康和稳定的状态，既能提高免疫力，又能抑制过敏的发生。免疫力呢是人体的一道防线，它能让身体呢识别自己和敌人哈、啊，并且呢消灭敌人。当免疫力下降的时候，会把自己呀、啊、误认为是敌人啊，那就会表现为过敏。您看到咱们全世界呀、啊，都笼罩在新冠疫情的阴影之下。那科学家们呢，都在研制对抗新冠的疫苗。那么这个疫苗是什么呢？其实啊，就是新冠的病毒啊。只要我们把它研制出来了，给人们注射以后，微量的新冠病毒啊，目的呢就是让体人体的免疫系统呢，对它有一个识别，啊，认识新冠病毒的那张脸。以后啊，再遇到他的时候，严格的把他呢挡在门外，他、啊、不许进来了。那当免疫系统呢，就是我们这个门卫的角色、啊、相当于免疫力低下的时候，他可能会老眼昏花啊，看不清东西，有的时候呢，就把这个病毒啊、细菌呐、啊，当成自己人了啊，错误的给他放进来了。这样啊，人体呢就遭殃了啊，会生病，会感染病毒了。那同样的道理，不同的益生菌呢，在不同的岗位啊，它会进行放哨啊。每一种益生菌呢、啊，都会看守着不属于自己的有害菌，啊，不会放过那些有害菌的啊，来一个杀一个，见一个打一个。那如果说有一天，益生菌的数量少了，有害菌多了，那最终啊，咱们是不是寡不敌众啊？要有害菌呢占了上风，那咱们是不是就被一些细菌破坏了身体？人是不是就容易出现的生病的状态呀、啊？所以呢，我们要时时刻刻保证有益菌的数量，和有害菌呢比起来呀，一定在数量上占有绝对的优势。哈，最近呢，科学家们还认为啊，说益生菌呢对于肿瘤啊有很好的抑制作用。很多肿瘤呢，目前呢还是不治之症啊。那如果说益生菌能抑制肿瘤的话，那的确呀是造福人类健康的一个福音。但是呢，这个言论呢，目前呢还是有一些争议的。但是目前呢，已经也有越来越多的证据支持益生菌具有抗肿瘤、防癌的功能了。所以，这益生菌抑制肿瘤的言论呢，还不确切。但是呢，益生菌呢、啊、能缓解肥胖以及肥胖相关的代谢综合症啊，已经呢得到了证实。那生活当中啊，高脂肪的饮食会改变肠道的菌群结构，促进能量的吸收，出现肥胖、胰岛素抵抗等代谢综合症的症状。那么研究表明啊。在限制脂肪和碳水化合物饮食之后呢，肥胖患者的身体体量，也就说呀，明显的下降了。肠道菌群环境呢也发生了改变，肠道内的双歧杆菌增加了，毒素减少了。那曾经啊，有一位体重达到175斤的肥胖患者，哈，经过观察，他的肠道的长度比正常人要长一些。为了满足患者呢减肥的需求，于是呢就让175斤体重的胖子开始服用呢就是益生菌。经过了四个星期用益生菌的干预调理之后，体内的有害菌呢逐渐减少啊。到了两三个星期之后啊，这个胖子啊体重呢就会下来了。想想啊下多少呢？也就是说现在量它就是54公斤。啊，和他的体重呢也是差不多的。那除了体重减肥成功以外呢，他的高血糖啊、高血脂啊，哎、啊，这些症状呢也基本上恢复了正常的水平。这一系列的变化呀，真的，对于我们说啊过于油腻啊而肥胖的人来讲啊，益生菌真的是。大家减肥的福音，并且呢，在降三高方面啊，也有神奇的效果。同时，益生菌呢、啊，整个家族当中的乳酸杆菌和双歧杆菌呢、啊，它能够这个合成的维生素啊，比如说 B 1 2还有呢多种的维生素，促进呢蛋白质的消化和吸收。即使呢那些常年吃素的不吃肉的人啊，益生菌呢也会为他们提供了多种微量元素的合成。对吧，并且呢，促进人体的钙呀、铁呀、维生素啊、地的吸收。那朋友们，呃，就仅仅我刚才说了，益生菌已经被发现的这些功能，就完全可以树立了益生菌在健康的领域当中的崇高地位。那说完了益生菌呢，我们再跟大家来说说益生元啊。说白了，益生元呢就是益生菌的食物。益生菌呢最喜欢就是食物。啊，食物什么的食物啊，就是甜食。那益生元就是糖，啊，而且呢，益生菌就是喜欢的食物。那肠道内有了益生菌，吃了益生元之后，可以迅速的促进它的生长和繁殖。那有了益生元，那么咱肠道内的益生菌大部队呀，是不是就可以快速的提升自己军队的数量了？让益生菌呢、啊、吃饱了啊，提升战斗力。通过呢大量的繁殖，大量的提升有益菌啊，这样呢我们就可以啊消灭的是有害菌了，是不是啊？那我们常见的益生元呢，包括了各种寡糖类的啊，包括低聚糖、水苏糖。虽然说益生元是糖，但是它是甜味的啊。但是对于糖尿病患者来说呀、啊，可以大胆的食用，因为益生元是寡糖或者是单糖。啊，是不被人体吸收的，所以说呢，不用害怕升高血糖。那益生菌和益生元在肠道内呢，它是相辅相成的，也就是说呀，它们是共同发挥着战胜有害菌的作用。那益生元的作用呢，不亚于益生菌啊。首先呢，它能增强肠道的蠕动，减少便秘的发生；其次呢，就可以预防肠道的感染。所以啊，它具有抑制腹泻的作用。优质的益生元能够促进钙的吸收和利用，减少骨骼疏松的发病率，并且呢，还可以啊降低我们甘油三酯和胆固醇的含量，呃，减少动脉硬化和心脑血管疾病的发生。所以说呀，益生元属于不溶性的纤维，它有很好的促进肠道的蠕动，加大了我们排便的这个力度。啊，并且呢，增强大便的湿润感。那么，我们益生菌和益生元可以说是一对好搭档，共同守护着就是我们肠道的平衡。那很多朋友呢，在选择益生菌的过程中啊，可能就会犯难了，不知道选择什么样的益生菌啊？那我告诉大家，选择益生菌呢，有三大要素，你得看好了。第一个呢，看它的活性啊，看它的特点，必须是活的。因为活的才能有作用，这些益生菌发挥的作用呢，基础啊就是益生菌是有生命力的一种微生物啊。比如说我们从生产呐、啊、筛选、啊、包装在、啊、摆上货架呀、食用，经常通过胃酸、啊、胆汁、啊、这种恶劣的环境、啊、但是它依然能达到的是肠道。这一路走,走来呀、啊，这益生菌呢要经得起考验的啊，要消耗益生菌的活性的。只有全部能够通关了，那最终啊，达到的就是进入肠道的繁殖啊，存活下来的益生菌，那都是勇士。只有勇士啊，才能真正起到的就是作用，促进咱们的消化呀，增强免疫力呀，调节血压、血糖、血脂等等。其次呢，我们看到益生菌的数量。那如果咱们是通过口服补充外源性的益生菌，必须要经过胆汁和胃酸的这个屏障区，同时呢，要结合咱现代人肠道的这个环境体质啊来看，每次口服益生菌呢、啊，食量鱼应该不少于啊，这个是高活性的。因为如果说呃、啊、菌株太少，或者是活性比较差，那呀，就很难维持肠道平衡啊，这就会变得非常困难。无法保证啊，最终呢，达到肠道的活性菌的数量呢，可能也会比较少。第三个呢，就是看菌种啊，益生菌的效果好坏，我们看的就是菌株啊，包括菌种，并非所有的菌啊，益生菌都是有同样的功效。呃，添加了是嗜酸乳杆菌、双歧杆菌、干酪乳杆菌、凝结芽孢杆菌等等啊，这些菌株的益生菌呢，功效会好一些。那最后呢，我还想跟大家说什么呢？那就是酸奶。你看，我们有的时候啊，说补充一点啊，益生菌。我们很多人第一反应就说：“哎呦，赶紧回家干嘛呀？回家喝酸奶。”我告诉大家啊，通常说益生菌呢，只是酸奶当中的附加值。呃，酸牛奶啊，也就叫做酸奶，它是发酵得到的。经过呢乳酸，由于呢两种特定的，就是乳酸杆菌的发酵而成的。那比如说保加利亚的乳杆菌和嗜热链球菌啊，这两种呢都是属于啊益生菌，大家的家族成员。但是呢，酸奶当中的保加利亚菌的功能并不算是强大的，它抵抗消化液的能力呢也会很弱，也就是说呀，很难达到肠道。啊，即便到肠道呢，也是微乎其微的，哪怕是一部分啊，能力强的，那穿透了消化液啊，到了肠道，也呢在那里呀、啊、建立不起来根源，也就是说建立不起来根据地。所以说呢，我们平常啊喝酸奶或者是喝牛奶，都很难满足我们肠道对于益生菌的需求。最后呢，说酸奶的制作啊、运输都会影响到益生菌的存活。那益生菌呢，有严格的生存条件。如果说离开了培养的环境两到四个小时，那这个活性菌的数目和活性将大大的降低。然而呢，我们就会出现啊，从酸奶生产到销售啊，到这个物流啊，这段时间呢，有温度啊、啊卫生等因素啊。都会大量破坏益生菌的活性。另外呢，市面上的酸奶当中啊，加有一些大量的甜味剂啊、粘稠剂啊、香精啊，这些呢都会啊抑制益生菌的生长。还有可能呢是超市啊将酸奶放在零到四度的环境，而且很多小店啊把益生菌的酸奶放在常温下，哈，这样的存活量啊就会更加受限了。是吧？所以说呢，酸奶益生菌的数量呢，往往呢都不明确。所以说，那么综合这些以上的因素啊，那我不建议大家呢，呃，这个用酸奶来补充益生菌啊。酸奶当中的益生菌呢，少之又少啊。好了，那今天呢，如果大家对于益生菌感兴趣，或者说还有一些不明白的地方，你可以屏幕下方留言给我。感恩李老师的精彩讲解。